0: Ich war da irgendwann mal am, am, am Weg zur Schule am Fahrrad und irgendein Local hat mich aufgehalten, hat mich in sein Haus geführt. Ich dachte, okay, ich trinke jetzt mit dem Tee. Und dann hat er mir seine 16-jährige Tochter gezeigt und gefragt, ob ich sie nicht haben möchte. Ja, also so, wirklich. Und da war so, okay, what's going on?
1: Meine
2: erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise, das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke.
1: Und heute mit dem Trendforscher Tristan Hox. Er ist direkt nach der Schule ans andere Ende der Welt und hat in Sri Lanka ein paar Dinge fürs Leben gelernt. Meine erste Reise, das ist das Sommerspezial vom Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Tag erzählen Prominente, wie das erste Mal war, ganz alleine in der Welt. Die Autorin Verena Hagedorn, der Liedermacher Rolf Zukowski, Justizminister Marco Buschmann, Luisa Neubauer von Fridays for Future, Oliver Kalkofe, der Spaßmacher, SPD-Chefin Saskia Esken, Andreas Lov, der Podcaster, die Psychologin, Anne Otto, Toni Bauer, der Comedian, Marie von den Binken Influencerin, Regendelfin natürlich, Klaus Lederer, Berliner Kultursenator, ad, Corbinian Frenzel vom Deutschlandradio Kultur, Nora Bossong, Schriftstellerin, Matthias Marquardt, der Sportarzt, Jelena Ivanovic, die Choreografin und viele mehr. Ja, und heute hören wir Tristan Hox der nicht nur Urlaub gemacht hat, direkt nach dem Abitur, sondern wirklich eingetaucht ist in die durchaus fremde Welt von Sri Lanka. Was hast du da gemacht, Tristan?
0: Ganz alleine mit 19 nach dem Abi in Sri Lanka. Ich wohne ja in Österreich und da haben meine ganzen Freunde noch entweder Wehrdienst oder Soziales Jahr machen müssen. Ich bin kein österreichischer Staatsbürger, war aber sehr schnell sehr genervt davon, dass alle weg waren und keine Zeit hatten. Und habe mich deswegen dazu entschlossen, selber irgendwo in die große weite Welt rauszugehen. Klang auch ein bisschen besser als meine ganzen Kumpels, die irgendwie in Krankenhäusern arbeiten mussten als Sanitäter und so. Und war dann da unten, um Englisch zu unterrichten in so einer schönen, ja wie man sich das vorstellt, so einer, so einer Schule dort. Und da war ich jetzt sehr auf mich allein gestellt, habe anderthalb Packungen Zigaretten am Tag geraucht, bin vor Cobras weggelaufen und habe irgendwie relativ schnell gelernt. Das hat mich auch sehr, sehr geprägt für den Rest meiner Karriere und auch des Lebens. Die hatten 20 Jahre Bürgerkrieg oder sogar noch mehr, hatten gerade einen Tsunami, wo teilweise da unten noch leer ausge. Ja, zerstörte Häuser einfach rumstanden, ganze Familien ausgelöscht wurden und die waren trotzdem besser drauf und optimistischer drauf und hatten sich mehr auf die Zukunft gefreut als wir hier, die doch alles haben. Und das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, auch wenn man sagen muss, ey, also schon nicht einfach da unten in diesem Klima auch. Irgendwie, kann auch Vier Ohrenentzündungen, weil sehr, sehr schwül, Monsun gibt es da unten auch, ja, Schlangengefahr, alles drum und dran. War aber auch von der Reiseerfahrung her ziemlich geil. Du ja. hast zwar keinen Führerschein, aber wenn du ein bisschen Geld hast, ist Motorradfahren gar kein Problem. Mhm. <lacht> Solche Sachen, also das Rebellenalter hat da auch ein bisschen ausgelebt. Ja, das war glaube ich meine, meine erste wirkliche Reise und vor allem war sie ganz alleine. Also da unten nicht mit dem Kumpel oder so, sondern einfach alleine da rein in die große weite Welt, wenn man so möchte. Sicherlich auch aus diesem gedanken ein bisschen ja so also ein bisschen aus dem das kann ich jetzt natürlich im nachhinein nur beschreiben ein bisschen so aus diesem eurozentristischen denken raus mal schauen wie ist es da draußen wirklich das war schon war schon echt echt wichtig für mich also wir hier in zentraleuropa motzen echt bis der arzt kommt also das ist eigentlich egal wie gut es uns gehen würde Wir würden uns trotzdem beschweren das war lektion 1 lektion 2. Ist, wenn man wenn man wirklich, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber wenn man wirklich in so einen Austausch mit, weil ich war ein halbes Jahr dort, wirklich, wenn man so möchte, integriert dort, wenn man, wenn man das mal zulässt und das auch über längere Zeit macht, dann begegnet man Menschen und Regionen und Kulturen ganz, ganz anders, als wenn du nur dort bist, um das irgendwie äh, zu konsumieren. Und ich glaube, zu guter Letzt habe ich habe ich auch gelernt, manchmal muss man das auch sagen, ein bisschen vorsichtig gesagt, auch manchmal stolz auf unsere kulturellen Errungenschaften zu sein. Also teilweise, was da Behandlung von Frauen und so anging, habe ich mit 19 natürlich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, ich war da irgendwann mal am, am, am Weg zur Schule am Fahrrad und irgendein Local hat mich aufgehalten, hat mich in sein Haus geführt. Ich dachte, okay, ich trinke jetzt mit dem Tee und dann hat er mir seine 16-jährige Tochter gezeigt und gefragt, ob ich sie nicht haben möchte. Also so wirklich. Und da war ich so, okay, what's going on. Ähm, auch teilweise die Behandlung von meinen Co-Lehrerinnen in der Schule, die halt... Ähm alles Frauen von dort waren. Da hat man schon gemerkt. Wir haben da hier auch schon einiges weitergebracht. Darauf kann man auch stolz sein. Das Deswegen glaube ich so die drei großen Sachen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Tristan Hawks. Und äh, ja, bemerkenswert. Manchmal kommt man auch zurück und stellt fest, alles gar nicht so schlecht hier. Morgen hören wir Alin von Drateln, Influencerin und Kolumnistin hier aus Berlin. Viel Spaß bis dahin und bis morgen. Tschüss. Musik